0: Todos escuchamos de vez en cuando esas pequeñas voces que nos susurran al oído y nos dicen que no somos suficientemente buenos en algo, que no vamos a cumplir nuestros sueños, que somos muy gordos, que somos muy flacos, que le caemos mal a la gente. Y por eso hoy, en el capítulo de Coqueto y próspero vamos a hablar de las inseguridades. Si quieren escuchar más, quédense con nosotros. Hola y Bienvenidos a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero El podcast donde los hosts solamente necesitan un hola para estar enamoradas Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Marika, justo ayer salí a bailar y ah. estaba bailando con un pollito muy churro Marika me dio un beso y yo que ya flechado Flechado flechado, flechadísimo, porque dije, wow, qué beso tan rico, son de esos besos que uno dice como, es un beso de rumba, pero quiero conocerte más, no sé sí. si le ha pasado.
0: Sí, obvio, obvio, a todos nos ha pasado ese, ese beso así como medio, que uno siente como mariposas y cosas bonitas, y de es como? como si es solo un beso, pero, pero qué rico es para
1: algo más. Qué rico, bueno, yo ayer dije, qué rico coincidir con alguien que besa rico, eso. Yo, y después dije, no, miren la confiada que, que dice coincidir con alguien que besa rico, porque ella es súper convencida que besa rico.
0: Que besa rico, que te lo es el otro, mano y ese beso tan baila que me dio
1: este Ay, jamás. A mí los hombres siempre me dicen que yo beso rico. Entonces, sé que sí, sé que es un talento que hay en esta casa. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, que Después parece. no me quieran seguir besando, es otro problema, pero ya no es un problema <risa> mío.
0: Bueno, o sea, eso no es una inseguridad tuya.
1: Ay, ella está en fila, me encanta.
0: No, aprendí, venga, no eh,
1: aprendí de la mejor. Aprendiste la mejor maestra de educación. No, no es una, no. No es una inseguridad mía y creo que es porque. Mmm, eh, creo que estaba tan feo que alguien una vez me dijo como un comentario entonces me aseguré de convertirme en un buen besador
0: ah. un buen besador, ok igual, igual yo siento que en específico con los besos es como que no sé, como que cada quien tiene sus particularidades en el beso, ¿no? y pues como que uno se adapta de cierta manera a la otra persona,
1: o sea, el pues uno y sí, el otro. pero ustedes no se sí, como que, que no abren la boca, por ejemplo, que es como...
0: Entonces, que si ¿Tienen con la boca como muy y cerrada?
1: Sí, Marica, o sea, yo tampoco, porque pues el extremo es, es los que abren la boca, como pues allá... Como a si se le fueran a comer la cara a uno. Sí, o sea, como si fueran un... Como si fueran un sapo así atrapando a alguien. Entonces, es como, marica, así tampoco. O sea, es que uno se termina de besar con alguien y tiene babas como por acá. Uh
0: -huh.
1: Horrible. Pero también hay gente que se abre muy poquito la boca. Hay gente que es muy nerviosa. Entonces, es como... Uh, uh -huh. Yo sé que no todo el mundo besa igual. Yo, por, por, por ejemplo, soy como todo así en el hongo. Soy todo como entonces uh -huh. hay personas que no son así entonces pero si sí, no no es una inseguridad mía. me han dicho que es un pues eso me han dicho para que me coma el cuento y me lo he, he come. y se la comen también
0: <ríe> para que se coma el cuento Mira, y algo más
1: también afortunadamente, afortunadamente tener ¿no? una que suspendencia por las estrellas, venga y hablando de, hablando del tema ya que usted de una manera muy inteligente me quita el sombrero, introdujo el tema a la audiencia de hoy y no dejó ni pasar, nosotros siempre empezamos en 5 o 10 minutos sin hablar del tema, pero esta vez no, mire, el tema de hoy vamos a hablar acerca de las inseguridades es un tema bastante, creo que ha sido implícito durante estos 45, este cuare, capítulo
0: 45. ¡Eh, 45! Estás, estás?
1: Tu, tu edad, amiga, llegamos ya a, sí, un, a un, un capítulo.
0: Te odio
1: que, mucho. Como tu Sire. cumpleaños. Pero... Te odio muchísimo. Pero, pero, mira, pero, bueno, hablando de las inseguridades, ¿cuál... ¿Cree usted que su inseguridad eh, que más le costó, que ya superó? O sea, como la que ya superó? Algo con lo que usted, o con lo que...
0: Ah, listo. Yo hoy no sé qué está pasando con producción de Coqueto y Próspero.
1: Ay, no, <risa> María. Qué risa. De fantasma.
0: Sí, lo casita. Eh. Sí. <risa> No casita muy No bueno. casita
1: ¿Cuál es bueno, pues, la inseguridad que usted eh, Superó? A, a, ¿Cree que haya superado?
0: Aunque sí, no sé si yo, se superen Eso le iba a decir yo Yo creo que no he superado Sino como que he aprendido Cómo a lidiar con ellos Con esa inseguridad Y, uh -huh. y de pronto como que en ciertas situaciones como que soy consciente de que lo tengo y como que hago algo para superarla eh, digamos que podría ser como que le perdí el miedo a hacer las cosas, sabes? como de que antes como que siempre me quedaba con ¿qué pasaría si yo hubiera hecho esto? ahora me lanzo y lo hago después de mucho pensarlo, pero
1: lo hago ok sí ¿Y por qué crees tú que tenías esa inseguridad? O sea, que esa inseguridad es como algo que, que es como pensar tanto las cosas.
0: Pues yo siento, yo siento que... que pues esa hacerlas. inseguridad esa, eh, ¿La inseguridad
1: es, cuál viene? ¿Cuál, cuál es? ¿Como pensar mucho las cosas o hacerlas?
0: La inseguridad es precisamente el, el hecho de no saber qué va a pasar con la decisión que yo tomé. Ok. Sí. Entonces, como que ese, ese miedo constante a fracasar es el que me impide como a realmente hacer
1: las cosas. Claro. No, es que es entendible. Y crees que, no sé, como que tenga un... Porque creo que todo viene como de un miedo infundido, ¿no? Por ejemplo, como que las, sobre todo el tema de la ciencia no es un miedo, pero como que tiene una... como algo de historia o algo que te haya pasado. Para que se generen esas inseguridades. En algún momento te pasó algo como que no hayas pensado una decisión y por eso la hora es algo que te puede
0: costar. Sí, que yo creo que es recién yo salí del colegio porque uh -huh. a mí me iba como muy bien en el colegio, entonces todo el mundo tenía como muchas expectativas sobre mí, <ríe> sobre que uh -huh. este man va a ser súper exitoso y va a lograr todo en su vida. Y, claro, claro. Um, y yo me presenté a estudiar medicina y me presenté tres veces, no pasé ni ninguna. Entonces como uh -huh. que a mí eso fue como el súper fracaso. Y de ahí para adelante, para adelante, como que todas las decisiones que he tomado, está como ese fantasma de que fracasé re duro y eh, tuve que
1: irme por otro camino. Sí. Ay, nene, Pero la entiendo, pero creo que es un poco algo que hemos hablado mucho y es ese pensamiento de medir el, el, el so-called llamado éxito eh, basado como en una escala social que no sabemos ni por qué estamos ahí, ¿sabes?
0: No, y que, y que digamos que, o sea, yo obviamente empecé a como a recapacitar en el tema porque yo dije, o sea, me pasó eso porque de pronto yo necesitaba aprender otras cosas para llegar a donde estoy ahorita, y, Ajá. Entonces, y, siento, y, siento, que, y siento que de pronto, por ejemplo, con lo del estudio, si yo hubiera estudiado medicina, yo creo que ahorita sería una persona muy infeliz, <ríe> o sea, hubiera hecho eso porque porque en ese momento yo cual no sabía, o sea ahora ahora yo me pongo a pensar que yo realmente no sabía lo que quería o sea lo que yo mi sueño era una ilusión sobre lo que yo pensaba
1: que era ser médico es que sabe que creo que por ejemplo hablando que todo ese tema que usted menciona porque creo que es algo de pronto que a muchos millennials nos pasa que es como las decisiones que uno toma sobre todo de su futuro profesional pero, Marica, es que la vida está súper mal diseñada, ¿no? Porque uno con 16, 17 años, 15 en mi caso, por ejemplo, eh, tomando la decisión tomar? de qué Ajá. quiero hacer o a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, eh, es como, además que, Marica, uno de adolescente no tiene la minoridad de ni chimba, de nada.
0: Sí, total. ¿Y qué, ¿Y qué es eso? O sea, ahorita que tú lo mencionas, como como que de verdad le venden a uno la idea de que uno lo que escoja es lo que tiene que ser
1: por el resto de su vida. Por eso es que llega a la gente a los 30 pensando que está vieja, pero es porque creo que se nos da una, como una responsabilidad muy grande eh, que nos hace asumir como roles diferentes y como que nos hace pensar de la edad como esto... Como esta vaina, obviamente, pues sí, es como tiempo que nos queda o tiempo que, 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 que llevamos, pero creo que nunca es un determinante para las cosas que puedes empezar o no, ¿sabes?
0: Uh -huh. Bueno, ahora su me preguntó a mí cuál, es, cuál era mi inseguridad que de pronto yo ya había como un poquito superado. Te pregunto uh -huh. a ti, ¿cuál es esa inseguridad que no has superado?
1: Pues mire que es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que yo he hablado acá en el podcast abiertamente de mis problemas de, de dismorfia corporal y esas vueltas eh, que ha sido algo que pues ha permanecido en mi vida y que en alguna época me causó eh, recaer en un en unas enfermedades de trastornos alimenticios. Eh, que pues el idea de eso, el caso de éxito, lo que sea. Pero eh, <ríe> ha sido bastante curioso después de, como como después de lo más grave que me pasó con ese tema, mmm, volver a revisitar muchos lugares eh, con respecto a las inseguridades del cuerpo. Porque claro, cuando yo, eh, por decirlo así de alguna manera, eh, supero esta crisis, eh, pues yo pensaba como, ay no, pues ya he superado, ya yo ya no voy a tener esto nunca más, yo nunca me voy a tener que preocupar por, por el cuerpo, ¿sabes? Como que ya me amo. Ah. Y pues ha sido darme cuenta, por ejemplo, el año pasado, que mientras me mudé acá a Medellín, mientras todo, pues hubo como momentos que pues me subí de peso y todo, entonces obviamente lo primero que pasó por mi mente fueron cosas como súper malucas, que para mí era como porque estoy pensando eso, eso me generó mucho conflicto, pero hablándolo en terapia, fue como que, pues medianamente así, hayan cosas que tú superes, entre comillas, pero si son tipo de situaciones, que afectan tu salud mental, pues son cosas que de pronto, van a volver a aparecer, pero ahora lo importante, es que tú ahora tienes las herramientas, para saber cómo actuar, con respecto a, a esos episodios, entonces por ejemplo, yo ya, soy más consciente de eso, entonces, aunque sé que tengo inseguridades nada más. Por ejemplo, ayer, ayer yo iba a salir, eh, compré un crop top hace como un. como uh -huh. desde diciembre, porque fue súper barato. Entonces, eh, pero no me lo he podido poner porque eh, para mí el color café es muy difícil de, de mezclar, pero también porque me da un poco de pena, porque es como súper allá crop top. Y yo era como que, ver, no sé, me da inseguridad salir a mostrar abdomen. Y mmm, ayer me lo puse. Entonces fue como... Ay, pues súper liberador, súper lindo. Entonces como que existe el miedo y en algún momento de la noche pues sí me siento como súper observado. Pues no observado porque al final creo que es más bien yo y como eh, lo que yo pensaba que estaba pasando, pues no probablemente ni siquiera estuviese pasando nada de lo que yo estaba pensando pero me sentí mucho mejor haciendo lo que si no lo hubiese hecho.
0: Exacto, yo creo que incluso a uno ese tipo de cosas de no hacerlas le genera a futuro más inseguridad sobre ese mismo tema. Entonces uno claro, se va cerrando porque, y cerrando y cerrando más.
1: Claro, porque si no lo haces, o sea, si no lo haces ya una vez, ya la segunda vas a decir, no, es que por ejemplo, sabes que no lo hice... Y así te empiezas a, a empiezas a creer, así se forma la inseguridad cuando uno la obedece.
0: Uh -huh.
1: Y yo siento que con ya. la ropa
0: incluso es más, más tenaz porque es, es el hecho de que le vendan a uno, como de que ciertas prendas están hechas para cierto tipo de
1: persona. Sí, para cierto tipo de cuerpos, o sea, como que la libertad, como la, que la sensualidad de un crop top, por ejemplo, solo la pueden obtener las personas que tienen abdomen perfecto. Es como, además que es que un abdomen perfecto, es como un abdomen tonificado, pues bueno. Que o sea, es como que qué chévere la gente que es así, pero pues, hay más de todo. Y yo me sentí espectacular y me vi fant lo fantasía demasiado, entonces fue como...
0: Muchas, amiga, vívelo.
1: Sí, 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 lo viví, lo viví un montón, entonces nada, me encantó y, y sí, es como algo con lo que uno aprende a vivir. Creo que también yo, con la forma en la que me he visto, eh, también tiendo a ser como, esa ha sido como mi reconciliación con mi cuerpo. un poco
0: Ok. ¿Usted siente que alguna vez, por algo que usted haya hecho inconscientemente, a despertado inseguridades ¿de en alguien más.
1: Claro, total. Digamos, yo por ejemplo a veces no sé decir las cosas uh -huh. y um, puede que esté queriendo decir algo, pero suena como algo diferente. Entonces suena como si le estuviese, ay sí, no sé, yo a veces soy muy imprudente. Usted sabe a lo que yo me refiero. Ajá, Entonces, es yo como Sí, entonces, como que no lo hago con mala intención, pero sí, es la... Debo saber qué me pasa, por ejemplo, yo peco mucho de algo y es eh, como criticarme a mí y no mirar a quien tengo al lado. Uh -huh. Entonces, de pronto, hacer comentarios como de ¡Ay, no, no al gimnasio! Bla, y alguien está al lado mío que no va al gimnasio. Entonces, como que uno puede decir cosas ignorantes como por lo que está diciendo y la otra persona se va a sentir mal entonces creo que es muy importante uno cuidar como lo que dice
0: sí lo que pasa es que yo siento que a veces a veces uno inconscientemente eh, como que vive en, encapsulado como en una camarita y uno cree que pues, sí, las cosas solo le pasan a uno o sea por eso por eso digo que es como inconsciente porque uno no 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 entiende como la magnitud de decir algo al lado de una persona porque uno no sabe el equipaje que tiene esa persona, ¿no? No solo piensa en sí, el de uno, no. sí, pero todo el mundo tiene equipaje. Entonces es, es como estar consciente de que pues, los demás también tienen eh, las mismas
1: inseguridades que uno o incluso más. Y que digamos, lo que pasa es que es mucho en nuestro lenguaje, ¿no? Es mucho como nuestro lenguaje está configurado para decir expresiones como... Eh, clasistas, machistas, gordofóbicas, entonces como que uno tiene sus códigos de lenguaje un montón y de pronto a veces los dice en esa experiencia que tú dices como de siento que solo me están pasando cosas a mí y al lado hay alguien que le están pasando cosas y estamos utilizando un lenguaje por ahí bien eh, maluco uh -huh. y nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo, entonces sí es es, es, es como ser consciente que digamos por ejemplo algo que yo dejé de hacer eh, es que yo fui yo 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 fui gordito y me adelgacé no entonces como que usualmente por ahí cada vez una vez al año a mí se me daba como por poner fotos de transformación que también era como mucho dándome como enabling la, la dismorfia corporal propia, ¿no? Como felicitándome. Uh -huh. pero, y entonces alguna vez alguien me dijo como, oye, pero pues esos posts pueden ser violentos. Y entonces yo dije como, ¿por qué? Y es como que si tú te pones a analizarlo es una perspectiva como eh, tú desde tu privilegio un poco de que pudiste adelgazar, porque estos son procesos que salen más allá de lo... Por ejemplo, hay gente que se engorda y es por, por algo... Metabólico. metabólico. Uh -huh. Ajá. Ay, como viste que pude decir la palabra, siento ayuda. Sabía que me encanta, metabólico. me encanta, me encanta porque eso quiere decir que, que aprendió la <risa> Bueno, y entonces, eh, y alguien que, que no se puede adelgazar o que esté teniendo problemas con su peso, ver cómo todo el tiempo le están recordando que ay, como estar gordo mal, adelgazarse bien, es un poco eso. Entonces es como ok, y fui consciente de eso y dejé de hacerlo, entonces porque sí son ese tipo de cosas que uno puede hacer ¿no? ¿no cree?
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo, sobre todo con con ese tema en particular, porque sí es cierto que que o sea op opinar sobre la, o, la obesidad o sobre las personas que son gorditas y eso es como como, como que mind your own business ¿no? Es que Yo tú no, no sabes, biscuits. o sea, ¿sí? ¿Tú, tú no sabes nada de esa otra persona y, y de hecho, y eso aplica para todo, o sea, a veces cuando de pronto uno ve a una persona que es como muy callada, muy retraída y que la, la empiezan a molestar por eso y le dicen como, ay, avíspese, que no sé qué, y muchas veces es que son personas que tienen ansiedad social o que tienen otros desórdenes a nivel psicológico y... Y, y eso les genera aún más ansiedad, que les estén diciendo como, ay, pero despiértese, hable, no sé qué.
1: Total. Yo, por ejemplo, que soy la domadora de introvertidos, eh, estoy muy consciente de la gente en los contextos y como que eh, trato de como de eso es, a la gente. eso
0: lo, eso Eso te lo iba a decir. Tú... No eres la persona como que es intensa en el sentido de que vaya y hable papito, suba hacia la tarima y no sé qué, sino que tú siempre como que alientas a la gente sobre las cosas buenas que le, que le ves, ¿sí? Entonces eso es, creo que esa es la manera de actuar cuando uno conoce a una persona que es introvertida o tiene dificultades para socializar. Y creo que esa ah, es una bueno. herramienta muy chévere tuya. O sea, creo, o sea hasta ahorita que lo estamos hablando, como que soy consciente de, de lo que haces y sí es muy así. O sea, mm. eres como. Eres como un coach de vida sin querer serlo.
1: No, si sí quiero serlo. si sí quiero serlo. Ah, mira. <risa> no, pero es. No, o sea, y ni siquiera. ¿Sabe de dónde viene? Viene un poco de crecer en espacios en los donde. Nunca la recepción era positiva, ¿sabes? O sea, yo crecí en espacios un poquito muy como de que es cliché, muy tóxicos, mucho como de envidias, mucho como de competencias y como de actitudes feitas. Y obviamente, pues yo siendo una persona de campo, eh, diferente, porque yo soy como goofy, cookie y al mismo tiempo, eh, siempre soy, soy como... Muy peculiar, la palabra es que yo soy muy peculiar. Pero entonces para mí era muy difícil como encajar, ni siquiera cómo encajar, pero como... Sí, como... Entonces, por ejemplo, mire, vuelve a inseguridades. Para mí era como muy, incómodo ir a un lugar. Porque ya me... O sea, por, o sea yo ni siquiera o sé sea, como que me quedé callado, sino que entonces empiezo a hablar y la empiezo a cagar y... pail mmm, Entonces, cuando ya yo tengo la oportunidad de conocer a alguien, es como hacer todo para que la gente se sienta cómoda a su, a su ritmo y, y como que se sienta bienvenida creo que a muchos gays y a muchos gays de nosotros les pasa que, que a veces los espacios no son tan y y eso a mí me gusta hacerlo porque por mucho tiempo yo no me sentí bienvenido a los lugares a los que estaba entonces no me gustaría que alguien se sintiera así
0: Ay, tan bella, amiga. Sí, no, yo, yo lo, lo viví, <ríe> lo viví cuando nos conocimos y lo, y, lo he seguido, y lo sigo viendo todo el tiempo. O sea, cada vez que, que nos vemos y, y que veo cómo interactúas con las personas que recién conoces, tú siempre has sido muy así, como muy receptivo, como de que siempre resaltar las cosas buenas que tiene esa otra persona. Y, eso, y, y, y es muy chévere ver eso en vivo, porque sí, sí se nota como que la persona como que despierta.
1: Bueno, amor, gracias, gracias y, y siempre para mí también es muy bonito como decirle algo a la gente, como, como, como decirles las cosas que yo quisiera que me hubiesen dicho a mí en algún momento, ¿sabes? Porque nunca se las estoy diciendo a ellos, sino oficial a veces me las estoy diciendo a mí. Por ejemplo, un día me pasó con, con un amigo que le estaba pasando por una situación y yo le empecé a hablar, y literal lo que yo le estaba diciendo a él me lo estaba diciendo a mí. Me,
0: mira que eso es, eso es parte de reconocerse en el otro es claro. lo, lo que siempre hablamos de que todo el mundo tiene experiencias similares en diferentes momentos que si tú hubieras vivido lo que esa otra persona ha vivido tú serías esa persona y de pronto tú claro. sí has sido esa persona en algún momento de tu vida entonces decirte esas cosas a ti en ese momento pues le está pegando a esa persona en ese momento que está
1: pasando Total, uf, amiga, no sabe, no sabe eso, ¿no? lo mucho que hace ecos y creo que de pronto ahí viene algo de lo que nosotros hemos hablado un montón y es que la gente que a veces es yo también, porque esto sonaría algo como muy parecido, ¿no? Esa gente que tú estás hablando y es como, ay, sí, a mí también me pasó algo así, no, es más bien, este es otro tipo de conversación que es como desde la, desde, oye, mira, esto es lo que yo te puedo decir desde lo que yo conozco y... Y a veces yo no terminé como lo que tú dices, me gusta esa frase, reconociéndose a uno en el otro. Bueno, y siendo conscientes como de pronto esas cosas eh, de las que uno dice que pueden eh, como levantar inseguridades de alguien más. Eh, más allá de decirlas, eh, me gustaría que habláramos de algo que yo creo que le genera muchas inseguridades a la gente y es el contexto ni de redes sociales porque mucha gente eh, no sé como que siente que como que se compara mucho con lo que ve en redes sociales de la gente ¿No, no cree así
0: sí claro es que o sea yo siento que es un poco difícil no hacerlo pero Ajá. siento que es muy importante restarle un poquito de valor a lo que uno ve en redes eh, en el sentido ¿Sí? de que de que usted, uno no sabe qué privilegios ha tenido la persona que uno está viendo en redes, ¿sabes? Y, y, y hoy es a las personas que se ven fantásticas, eh, que tienen una vida perfecta, que, tiene, que viajan por todo el mundo, que tienen esos cuerpazos que parecen esculturas griegas. Entonces, ¿sabes? O sea, no todos tenemos ni el tiempo ni es necesario hacerlo, ¿sabes? Porque a todos nos venden la idea... Todo el tiempo, ¿sabes? Como que. Y, y, y esto lo hablo específicamente con las personas que viajan. Que es como, como decir que es que la vida solo es buena si tú viajas, si descubres el mundo, si estás en 80 países al año, eh, si tienes un almanaque y vas chuleando los países que has visitado. O sea. ¿Y la, muy gente, bien.
1: la gente te... Es que creo vale. que. Perdóneme. Creo que la gente... No, usted va a terminar si ¿sí, hacía algo más. No, no. Es que creo que la gente... Eh, creo que las redes sociales han causado eso en la gente de como poner ciertas cosas como en una jerarquía de lo que hay que hacer sí o sí, ¿sabes? Como viajar todo el tiempo, estar en la playa, no sé qué, conocer países Es como... Pues sí, pero... Es en serio realmente necesario, ¿sabes? O sea, pues sí es como, como preguntarse realmente
0: tú necesitas eso para ser feliz? ¿Tú crees que eso es la felicidad para ti o crees que no sé, o sea, siento que esa es, es que la pregunta sabe?
1: Es que, ¿sá? digamos, por ejemplo, a mí me pasa que a veces veo que hay gente y no sé si de pronto acá yo también estoy siendo como chismoso y crítico en la vida de otras personas, pero a veces como que hay gente que pareciese que hiciera ciertas cosas porque otras personas lo están haciendo.
0: No, eso pasa mucho, eso pasa mucho. O sea, lo que te digo de los sí. viajes es que yo sí veo como gente súper presionada porque dicen como, uy, este año no he viajado, tengo que viajar porque si no viajo... Como que no, la vida no me está fluyendo.
1: Sí, es como que... si no, vas a un viaje, está mal. Que sí, es... Y es la comparación, un montón, digamos, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy de viaje siempre, es como que la gente, ay, qué envidia. No, Me y sabe, fruto, ¿sabes no? qué
0: siento yo, Comi? Que, por ejemplo, con estas... No, o sea, estoy utilizando las personas de los viajes como ejemplo, más no porque sea como algo específico. Pero, por ejemplo, yo siento que... ¿Qué tienes que decirle a la gente que viaja? <risa> eh, siento que muchas personas que hacen eso, o sea, lo de, de que decir que viajar es todo en la vida, siento que es la manera de repetirse de ellos mismos y validarse con ese tipo de comentarios como de decir esto mm. lo estoy haciendo porque es lo máximo en la vida y necesito que ustedes me digan sí sí lo es <risa> sí
1: exacto sí total es que siento que si sí pasan muchas cosas con las dinámicas de las cosas en redes sociales no como es esa validación de lo que tú le pones al mundo es lo que eres y recibes la aprobación de lo que eres mediante la transacción del like o el mm -hmm. comentario, que es como, que yo creo que ahí es donde la gente tiene que empezar a darse cuenta que nada de eso es real, sabe, o sea, nada de, de lo que uno piensa que las redes sociales son, es verdad, y yo creo que acá, y se los digo yo desde la perspectiva de un pobre estúpido de, que tiene poquitos seguidores, que no son muchos pero como 20 mil no son es... ¿no? Twitter Twitter, sí. pero si usted se pone a pensar que pues que son esos 20 mil seguidores en mi vida nada o sea no es nada que pues, quíteme esos 20 mil seguidores en la vida que me queda y sigue andando de la misma manera en la que yo mm. en la que yo pues tengo que sobrevivir, o sea, que, que vivo, entonces cuando uno se da cuenta que nada de eso en serio es como tan, como que sea garante de un estatus de nada, es, es como que soltarlo y como que, también pensar en que la gente filtra mucho lo que uno ve, pensar que lo más importante creo yo que es como la vida no es una competencia y si es una competencia al final es solamente una competencia con usted mismo y, y digamos, usted no que digamos usted no tiene que aspirar a lo que las otras personas hacen para ser felices.
0: Uh -huh. No es cierto, o sea, es cierto, digamos que uno sí puede tener como... Como, no, no quiero decir como modelo a seguir, porque esa no es la frase, sino como gente que lo inspira a uno, ¿sabes? Como, o sea, uno sí puede ver eso en otras personas, como que lo inspiren a uno, sí. más no como, como envidiarle, de, uy, ¿por qué a él sí yo no? Uno filtra mucho las cosas, porque pues en serio es como lo más lógico, ¿no? Yo nunca voy a poner, o generalmente uno no va a poner las cosas que lo hacen triste a uno, porque pues porque no es como lo que yo quiero mostrar en mis redes, yo no voy a mostrar el día que estoy llorando o... aunque okay, uno
1: no debería no hacerlo, ¿sabes? o sea, siento no, que es... o sea, y, cre y creo que
0: nosotros lo hacemos mucho de que el día que estamos mal y lo queremos comentar como en redes pues lo hacemos pero digamos sí, que en general uno sí como que filtra su contenido feliz eh, para postearlo con más ganas en
1: redes que lo otro eh... exacto pero pues por así, eso me... es como ser como, como para Perdón. no parecer, perdóneme, como para no parecer positiva tóxica, como de que todo está bien siempre y que no hay problemas de nada, porque creo que eso también es un poquito irresponsable y, y a veces la misma la, la, es, es la gente por eso se se, se presiona a tener vidas como perfectas porque piensan que la gente que está alrededor de ellos no, no tiene momentos de debilidad y creo que también es, es, es como ser conscientes de mm -hmm. mostrar las vulnerabilidades, pero tampoco caer en esas vulnerabilidades. O sea, acá inflamatorio en...
0: Yo siento que es muy importante también uno como identificar esas cosas, como que si a ti te genera inseguridad cierto tipo de publicaciones está bien que no, no sigas alanteas. esas cuentas ¿sí? ¿sabes? por ejemplo a mí me pasaba mucho que yo ten, o sea, yo al igual que tú yo también tengo como inseguridades con, con mi cuerpo y yo seguía muchas cuentas de manes con cuerpos eh, muy, fit, muy muy hegemónicos y eso a mí generaba más eh, inseguridades en el sentido de que yo decía, ay, pero si yo hago ejercicio porque no me veo así, etcétera, etcétera. Entonces yo dije un día, como no las voy a seguir, no las voy a seguir y, y voy a filtrar todo ese contenido para que no me salga tanto. ¿Sí? Y creo que uno puede hacer eso en, 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 en la totalidad de sus redes, ¿Sí? no es obligación seguir a nadie. <risa>
1: Total, es que eso que usted dice es bastante cierto, creo que a veces la gente eh, entra a esta dinámica de la comparación, pero siguen consumiendo las cosas que les generan triggers, que les generan esas sensaciones, y creo que usted y yo hemos hablado mucho de lo fácil que es dejar de comer mierda, ¿no? Entonces, es como que, <ríe> de hacerlo, pero la decisión a veces la gente nos demoramos un poco en, en tomarla, entonces, pero créame que si en serio, si usted se da cuenta que algo que usted está viendo le está generando un sentimiento negativo más que todo hacia usted, pues entrevaluarlo, entrevaluarlo y diga: uy, mejor dejo de consumir esto y primero arreglo la casa y ahí sí me doy cuenta si eso me sirve o no.
0: Exacto, totalmente, así es así debe ser, así debe ser, estás hablando puras verdades
1: eh, De muchos idiomas escogí hablar con la verdad La verdad. No, pero es que creo que viene un poco de la inseguridad propia ¿no? o sea, digamos, yo por ejemplo me considero que que el nivel de confianza que yo tengo ahora, hoy es gracias a pues a superar muchas inseguridades con las que crecí. Por ejemplo, mire, hay algo que yo que creo que en el podcast lo he hablado un montón y es que a mí, yo toda mi vida crecí con una inseguridad muy grande sobre mi, sobre mi voz porque a mí mucha gente, pues sí, siempre ha sido como un tema y me molesta y yo sé que yo tengo una voz peculiar. Entonces siempre pensé que mi voz ha sido esfera y a veces lo pienso. Por ejemplo, yo edito el podcast, entonces obviamente yo no solo pues, me tengo que escuchar un montón, sino que me tengo que escuchar una y otra y otra y otra vez. y otra esa, vez.
0: Y esa tarea de escuchar...
1: Es, es horrible. manden horrible por WhatsApp y escúchenla.
0: Exacto. Sí, a mí me pasaba mucho eso también con mi voz, porque yo, lo que eh, creo que incluso en capítulos iniciales del podcast, yo decía como es que yo hablo como mongolico. Sí.
1: <risa> Ay, amiga, ¿qué pasa con la autoestima? Ahí? Pero mire que con el podcast y eso, pues también me he dado cuenta como que, pues es no tan, pues es no tan tip, ¿sabes? O sea. Pues es mi voz y ya, tengo una voz así, y como otra persona tiene otro tipo de voz, ya, pasa.
0: Es que es, es ¿sabes cómo siento que a veces es como que uno resuelve un poquito el tema de las inseguridades y es como soltar las cosas, es decir, eh, decirse, yo no tengo que hablar como todo el mundo lo hace, yo no tengo Ajá. que tener el cuerpo que todos los demás tienen, yo no tengo que vestirme de esta manera como, como me dicen que me tengo que vestir, sino como yo me siento cómodo, ¿sí? O sea, es repetirse eso, dile. Eh, y, y, y repetirse una y otra vez que ser tú está bien, ¿sí?
1: Porque... Dile, hermana, dile, pero es verdad, es eso, es que creo que, mire... Y, y creo que es donde entramos a un territorio de nuestra confianza y nuestra autoestima, que viene de, yo me amo, yo me amo a mí un montón, pero es porque yo sé que lo que yo soy y represento, pues probablemente no sea la copa de té de nadie más, pero es la mía, y a mí me gusta, y yo soy feliz con, con todas las cosas que yo hago y las cosas que represento, porque no necesito a nadie más, entonces, mira, es eh, eso, creo y creo que y no tengo, alguna, sí que sí no, 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 sigue, sí sigue, sigue.
0: no, que alguna vez, creo que también lo hablamos en el podcast, para, a veces hay gente que se le dificulta incluso pararse de la cama por las situaciones en las que está, y el ocho, el solo hecho de pararse de la cama ya es un logro, es un logro, es un gran logro, ah, o sea, porque no. te costó hacerlo, o sea, ¿sabes? Pararse de, de la cama mejor. y vivir la vida es una vaina muy difícil a veces, entonces el simple solo hecho de existir creo que ya es un gran logro para todos nosotros
1: date un punto sí, date un punto y, y me encantó eso que estabas diciendo de, yo no tengo que ser como esta otra persona y creo que ahí es un poco en donde soltamos todas estas expectativas de lo que la gente las redes sociales los, la familia tenga de nosotros y es usted nadie va a ser usted como usted mismo ¿sabe? y usted no tiene que si usted está viviendo su vida esperando cumplir las expectativas de otro pues la verdad nunca va a obtener una felicidad porque nunca van a ser sus propias como su propio pensamiento no sé cómo decirlo
0: no pero sí es, es pero sí ¿me entiende Sí, o, sea, nunca lo, no lo... O, sea, o sea, porque tú estás tratando de vivir la vida de esta otra persona que estás viendo en redes, entonces Comi <ríe> llegó el momento del capítulo del podcast donde Comi se está manoseando
1: No no me estoy sintiendo es que porque, porque me amo que me estoy sintiendo
0: <ríe> Bueno, eh, como venía diciendo antes de que Comi empezara a manosearse eh, ahí es cuando la gente se siente vacía nuevamente porque están cumpliendo una vida que no es suya están viviendo a través de los ojos de otra persona y cuando se dan cuenta de eso es que dicen como, ay a mí esta mierda de verdad no me gustaba y lo estoy haciendo porque lo vi en redes
1: porque lo vi en alguien más, en porque alguien me más. dije porque, porque pensé que esto era la forma de ser y creo que ahí es donde viene mucha gente que tiene que estar frustrada y es porque hay gente que vive la vida pensando que hay una fórmula y creo que eso es una de las cosas que hay que más quitarnos de la cabeza no, no hay fórmula, no hay tiempo no hay nada vuelvo, vuelvo a, mi, a, mi, a mi frase a mi catchphrase la de nada esto es real y todos vamos a morir entonces pues que es, es ponerle en orden a las cosas o sea, más bien el video
0: y presionarse innecesariamente o sea lo que tú dices no, no hay tiempo para hacer las cosas porque o sea pudiste haberlo empezado ayer o hoy, no sabes cuánto tiempo te queda, no sabes cuánto tiempo más queda, entonces creo que es simplemente dedicarse a vivir las cosas como vengan y hacer las cosas que quieras hacer en el momento que tengas que hacerlas
1: Total y yo creo que es importante decir que no estamos haciendo como como una la vida, yo lo usí, todo lo... no, o sea tú no puedes tener expectativas, uno puede tener metas, uno puede tener logros, uno tiene, puede tener eh, eh, role models o sea, usted puede tener todas estas cosas y cosas aspiracionales a donde usted quiere llegar, pero que sean por usted, ¿sabes? O sea, que todo lo que usted eh, se mentalice y objetivice para tener en su vida, que sea para, eh, para cumplir con su proyecto de vida, suyo, suyo personal. Exacto,
0: exacto. Muy bien, muy ah. bien eh, establecido tu comentario. Amiga.
1: De hecho, una oración que yo, que yo hago seguido. Eh, dice una frase más allá de lo, de lo católico, pero dice una frase que me parece muy poderosa, y es como ahora dame las herramientas para ayudarte a ser mi, eh, para ayudar a ser mi parte en tu plan de hoy entonces me parece que eso, si usted le quita el componente católico y se lo dice usted mismo como que hoy tenga las herramientas que me ayuden a construir mi plan para la vida el día de hoy ¿Qué tengo que hacer para yo construirme mi plan de vida? Y créanme que si ustedes piensan de esa manera, eh, pues siempre van a estar trabajando en pro de ustedes y no en pro de nada de lo que esté alrededor de ustedes.
0: Sí, es, es, eso es muy cierto. O sea, creo que más allá de lo que tú dices de, del componente religioso y si uno lo pone a analizarlo, es muy cierto. Si tú todos los días te propones a trabajar... ...un poquito en el sueño que tú tengas... ...o en la meta que tú tengas... ...tarde o temprano la vas a cumplir... ...pero si... ...nunca te decidiste a hacerlo... ...pues no se va a hacer solo... ...entonces...
1: ahí mire, y esto lo saqué de Miss Universo... ...pero eso... ...a es una eh, oh, no, Miss Universo una vez le pregunté ...pues es, era bueno pues, un video... ...y la Miss Universo dijo esta frase que es como... ...que ella su papá le había enseñado... ...que cuando tuviese un objetivo... Siempre mirar al piso, porque mirando al piso se iba dando cuenta dónde iba caminando eh, paso a paso y que un día iba a levantar la mirada y cuando se diera cuenta iba a estar en su meta. Y me pareció bastante lindo y se me quedó por siempre porque creo que narra un poco como el aprecio del hoy. Creo que mucha gente y las inseguridades vienen a partir del... ¿Qué pasaría si yo tuviera eso? ¿Qué pasaría si yo eh, esto y, y se vuelve el deseo o el anhelo de un futuro o de una línea temporal o de un multiverso de la locura en donde existe esta versión suya eh, que tiene esto que usted no tiene? Y usted pierde toda la conexión con su presente porque mmm, por estar mirando el futuro.
0: En un futuro que no existe.
1: Un futuro incierto, total. Y otra frase de una película eh, es que hoy estoy con la... Capítulo eh, de las quotes. Capítulo de las quotes. Mire, justo referenciando a la mejor película hecha y creada en la humanidad. Eh. Eh, Mulan. Y es que eh, las, 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 las rosas más lindas son las que florecen las flores más lindas son las que florecen en la adversidad y creo que si nos enfrentamos a nuestras inseguridades probablemente pues, sí va a ser difícil porque pues marica, si, no, si son nuestras inseguridades es porque son difíciles pero si las enfrentamos de una manera en donde también seamos como conscientes de que estamos haciéndolo para nuestro bien eh, pues va a pasar algo muy bonito con usted, ¿saben? En su vida, en su, para su plan, con su relación con usted mismo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, eso es eso es parece? completamente un trabajo personal. Siempre, las inseguridades sí, siempre es un trabajo personal
1: de analizarse
0: pero, mucho. Uh -huh.
1: Pero perdóneme le interrumpo. Pero digamos, ¿a usted no le parece que si usted, eh, si usted trabaja en un. El, el papá, el papá, el usted no le parece que si usted trabaja en sus inseguridades eh, se está haciendo un favor?
0: Sí, claro, claro, porque es que lo que yo te digo, o sea, soltar todas estas cosas te va a ayudar a, a, a quitarle un poquito de peso al equipo equipaje que tienes, ¿sabes? Y, y siento que cuando uno tiene un equipaje más ligero pues la vida fluye más Sí, así, así hablando como en parábolas aquí, pero espero que me entiendan lo que quiero decir
1: Claro, uh, amiga, ¿no? O sea, es que nada más si usted se pone a llevar su parábola a la verdad, si usted, si su equipaje es más ligero, le vale menos el tiquete de avión, por ejemplo Además sí. Entonces, no, o sea, llevándolo de abajo para siguiendo su parábola, pero sí, si uno va pues marica, si, si yo voy quitándome pesos en la vida, yo mismo a mí mismo, pues mi vida va a estar un poquito más relajada. Entonces, creo que las inseguridades, eh, y acá hay otra cosa muy importante, y es que nosotros no estamos negando la inseguridad, o sea, no estamos como de, ay, amén, ah, y no, eh. no, marica, es normal tener inseguridades. Vivimos en un mundo que nos condiciona, a, a que alimenta a nuestras inseguridades en la televisión, que vemos en los contenidos, que vemos en las redes sociales en las que estamos. Estamos condicionados a que todas nuestras inseguridades se estén alimentando, porque al final de cuentas creo que muchas industrias eh, multimillonarias se benefician de que la gente sea insegura. Sí, claro.
0: O sea, uh -huh. yo creo que llegó un punto en, en la vida de todos nosotros que las inseguridades las usamos como motor de cosas, cuando uh -huh. no deberían. O sea, por ejemplo, nuevamente, como la, la imagen personal, de decir como, oh, es que me veo de esta manera y yo debería verme de la otra, entonces voy a hacer esto para verme así como esta persona. ¿Sí? Y siento que es, eso es una pérdida muy grande de energía porque yo no debería usar... Un, o sea, yo no debería presionarme a verme de cierta manera porque eso no, no me está haciendo realmente feliz a mí.
1: Mire, por ejemplo, a mí me pasó con el gimnasio que, claro, uno va con la idea de me quiero ver así, me quiero ver como Arnold Schwarzenegger, mamadote, patriarcal. Pero a mí pasó pasó que yo llegué al gimnasio y nunca creé esa conexión con el gimnasio. Pero creé la conexión de que me gusta hacer ejercicio, me gusta correr y me gusta... Y un, un día comprendí que si yo quería hacer ejercicio y si yo quería... O sea, que era más como por mí el ejercicio y eso, que por verme de alguna manera o por llevar a la satisfacer
0: a satisfacer un tercero.
1: Claro, porque es que si uno hace las cosas así, ya pierde el año con todas las de la ley. O sea, cualquier cosa que usted esté haciendo en su vida, con alas de que sea aprobado por alguien más, que no sea usted primero, pues mor, la estás Exacto. cagando.
0: Sí, porque, o sea, finalmente, finalmente como que, listo, tú sentiste que te validaron eso pero como no te dejó nada a ti eso va a ser completamente efímero o sea, te lo van a decir y tres segundos después vas a tener la misma inseguridad que tenías antes
1: total, totalmente porque es usted tratando de validar las cosas que tiene que aceptar usted a través de la validación de otras personas que pues valen huevo porque es que al final de cuentas eso es lo que pasa con la gente que no es que sea ajena a usted, y sin quitarle importancia, pero pues marica, todo, todo trabajo mmm, de este tipo viene primero desde la casa interna.
0: Desde la casa interna.
1: Pero sí, o sea, es como... Sí, o sea, es que si sí usted me entiende.
0: Sí, sí. Uy, yo, yo, yo la entiendo.
1: ¿Qué le iba a decir? Eh, eh, ya. ¿Cómo, cómo hace usted para identificar o okay, qué acciones hace cuando de pronto está sintiendo que alguna inseguridad de las que usted tenga en su vida eh, le está hablando? ¿Sabe? O sea, como que usted identifique como me estoy sintiendo así, pero es porque es esta inseguridad y probablemente no sea la verdad. Uf. ¿Y qué hace para sacarse de esos lugares?
0: Pues es que es como medio complicado, pero bueno, a mí me pasa mucho que yo tengo cierto grado como de ansiedad social, sobre todo cuando, uh -huh. cuando conozco gente nueva y, y es muy evidente, a mí se me nota mucho cuando, uh -huh. cuando yo estoy como en un grupo nuevo conociéndome con una persona nueva en, en un plan no romántico, quiero aclarar eso.
1: Sí, como con amigos.
0: Ajá, con amigos. Entonces, yo me pongo el ejemplo de cuando estoy conociendo a alguien en un plan romántico, uh -huh. ¿sí? Y creo que esa es como mi manera como de contrastar las dos cosas y, y en mi cabeza decirme, bueno, porque si sí te fluye ser tú cuando estás con una persona en plan romántico y, y no cuando estás con otras personas. Y sí, en, en, la, en la práctica es más o menos lo mismo, porque estás como socializando, estás hablando, estás... Eh, compartiendo cosas de tu vida con esta otra persona, pues simplemente hazlo, eh, y siempre como que, como que chapoteo un poquito, pero, pero pues ya le entro al asunto, y es como ese, yo creo que es eso, es como contrastarse en, en dos situaciones como decir, no sé eh, ahorita lo, lo que estoy diciendo si yo no soy introvertido en esta situación ¿por qué si lo estoy diciendo ahorita? si soy la misma persona porque tengo que compartimentalizar situaciones de mi vida si soy una persona completa yo no tengo que, que actuar de ciertas maneras diferentes en otros lados entonces es eso
1: y, y mire que en teoría debería ser más fácil como interactuar con gente que en plan amigos que interactuar con alguien en plan romance uh -huh pero bueno, me parece chévere cómo lo analizas, porque creo que muchas de esas batallas con las inseguridades, porque la gente piensa, digamos, que cuando uno habla de estas cosas, es como, y ya me curé, nunca más tuve inseguridades, nunca más volví a pensar de esta manera, y es como, no, son cosas que, que permanecen en la vida de uno, pero simplemente uno aprende a cómo eh, vivir a través de ellas, ¿sabes?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, es como, a tomar. como los pequeños demonios que uno tiene, ¿no? Es lo que le llaman los demonios que uno tiene, que uno, uno aprende a, a, a vivir con ellos y hacerse amigos de ellos.
1: Total. Ay, perdón. <risa> sí, estoy, estoy cansada, nena. Eh, La los 30 ya.
0: Es las 30 ya te llegaron con toda. Uy, no, nena, ya, yo soy otra mujer. O sea, ya, ya.
1: Eh, y creo que eh, identificar las cosas que uno puede hacer, digamos, por ejemplo, y, y siendo un tema, por ejemplo, separado, hablaba yo que día con alguien del de bajón, ¿no? Después de algún consumo de drogas sintéticas. Y, digamos, por ejemplo, eh, eso me ayudó a identificar cuando me dar un bajón, pero de depresión, y eh, cómo accionar, cómo planes yo mismo como uh -huh. para ayudarme a eso entonces creo que es muy importante que por ejemplo acá quienes nos escuchen sepan que si usted va a trabajar en sus inseguridades pues sepa que es que no va a ser como que ya nunca más se va a tener que preocupar por eso sino que usted ya lo que va a entender es cómo actuar cuando este pensamiento intrusivo negativo venga usted y usted cómo no va a dejar que ese pensamiento gane la batalla en su cabeza. Así es, así es. Entonces, para que cualquier cosa que usted piense que es algo con lo que usted nunca va a poder lidiar, una cosa con la que usted eh, está inseguro, pues que sepa que puede trabajarlo y que lo va a superar, porque usted tiene una mente tan poderosa y tan fuerte que lo va a lograr.
0: Y, y como parafraseando un poco lo que tú ya habías dicho, eh, la vida no es una ecuación matemática. No es como que en algún momento de tu vida vas a encontrar la respuesta a todas las cosas de la vida y ya ahí va a quedar y, y vas a tener un, el final feliz. <ríe> Acuérdense que después del final feliz vienen los créditos. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces, y
1: Marvel nos sí. enseñó que después de los créditos siguen habiendo escenas.
0: Sí, los post créditos pues
1: Entonces, nena
0: Nada, nenas A vivir la vida, que la vida es bella
1: Y a pensar Que realmente ustedes Ustedes ya son todo lo que necesitan Para ser felices Y lo saben, y no lo saben Pero lo deberían saber Y créanme que es algo Es algo que está al alcance de ustedes Y no es fácil, pero no es difícil Tampoco, entonces Nada de sus señoras favoritas para ustedes eh, estén. busquen la forma de derrotar sus inseguridades va a ser difícil pero lo pueden lograr y, tiene y, va ser, iba,
0: y va a ser muy satisfactorio cuando lo logre
1: y va a ser muy satisfactorio cuando lo logre Efectivamente. doctora Corazón que me encanta como siempre compartir este espacio con usted, le quiero dar las gracias y le quiero dar las gracias por una excelente, excelentísima temporada que finaliza con capítulos el día de hoy, sí. pero finaliza ya oficialmente el próximo miércoles, primero de enero, primero de junio, próximo miércoles, primero de junio, que vamos a hacer desde nuestros canales de Instagram, vamos a hacer un Instagram live y vamos a grabar el capítulo final de esta cuarta
0: temporada ¿Cómo, le, cómo lo ve cuarta en temporada cuarta temporada 45 episodios no es todo estoy... <ríe> hablando great, de friend. hablando de superar inseguridades superar inseguridades
1: cuatro temporadas. Y qué decirles que ese día eh, vamos a estar eh, recibiendo personas al aire para que se unan al Instagram Live y Contis, pero pues para que hablen nada más un par de minuticos, tampoco es que se los vamos a... Sí, no, eh, no se van a apropiar del podcast porque... Sí, no, me hacen el favor y respetan. Ah, me encanta que ni siquiera hemos hecho el Instagram Live y ya estamos peleando con ellos, no se conectan a <risa> nadie. Les toca hablar solas. Estamos acostumbrados, ya vamos 45 capítulos haciendo. Mentiras. Decirles en serio que estén pendientes. El próximo miércoles, primero de junio, a las 7, 8, estamos en estos días sacando flyer de información. Y para que nos sigan en el canal de YouTube y pongan la campanita y lo compartan y digan a la gente: Miren, este podcast está súper chévere, escuchenlo. Y que lo pueden seguir en el Instagram también, sale como Coqueto y Próspero. A mí me encuentran en Twitter como comino Bajo Gómez y en Instagram y en TikTok como comino Bajo.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitch, Twitter, Instagram y TikTok como el de las gafas grandes,
1: su servidor que es en pelota. Sí, está. sobre todo en Twitter. Síganlo en Twitter. Ahí está su mejor contenido. Eh... <risa>
0: <risa> eh, y y sin nada mí, más que decir lo tuyo. Y sin nada más que decir besitos muy seguros de a tres. <risa>